0: Herzlich Willkommen, hier ist 61 Meter der TUS Koblenz Podcast. Ich freue mich, dass heute unser Präsident dabei ist. Hallo Christian,
1: servus. Hallo Nils, hallo liebe Zuhörer. Lange kein Fußball mehr, ne? Ja, ist so. Also jetzt steht am Wochenende ja Auswärtsspiel in Dieflen an und man hat gefühlt irgendwie die letzten vier Wochen kein tus mehr gehabt. Mhm. Ganz so ist es nicht, aber man freut sich wieder extrem, dass es losgeht. Ja, ich werde leider nicht dabei
0: sein. Ich bin ja aktuell wieder
1: mal in Quarantäne
0: ähm, und kann dann leider nicht vorbeischauen. Ähm, aber ich habe im Übrigen äh, in der Quarantäne habe ich mal äh, Gedanken schweifen lassen. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, aber ich meine, ich habe seit sieben Jahren kein Heimspiel verpasst. Oha. Das, könnte, das ist schon Top 100, würde ich mal sagen. Also da gibt es natürlich einige, die seit... 100 Jahre kein Spiel verpasst haben, aber ich glaube, damit bin ich nicht schlecht unterwegs.
1: Auch kein Urlaub, kein Feiertag, kein nee. Geburtstag der Oma, nee, Hochzeit, nee, irgendwie. Nee, nee.
0: Also ich bin einmal früher gefahren, weil ich eine Boxveranstaltung hatte. Das war ausgerechnet das Spiel gegen Hauenstein damals, kannst du dich erinnern. Mhm. Äh, super wichtiges Spiel und ich musste irgendwie so fünf Minuten vor Ende weg. Aber soll heute kein Thema sein, aber ist mir nur so als kleiner, als kleiner äh, Zwischensnack quasi eingefallen für diesen Podcast. Opener. Opener, ganz genau. Christian, wie geht's dir? Alles gut?
1: Ja, stimmlich ein bisschen angeschlagen, viele Termine, wenig Zeit, aber sonst alles in bester Ordnung.
0: Was macht unsere Toskoplänge? Erzähl mal, was. <lacht>
1: äh, <lacht> ja, steht noch, ne? Steht alles noch, noch gut. da. Alles noch Sehr da? Gut. Ja. Ähm, nee, alles gut soweit. Ähm, sind ein bisschen am Plan, hatten die Woche Vorstandssitzung, haben über das ein oder andere wichtige Thema gesprochen, was demnächst ansteht. Ähm, haben natürlich auch über die aktuelle Situation gesprochen, über einzelne ähm, Dinge, die so im Verein passieren. Ähm, alles durchaus auch herausfordernd. Also ist nicht so, als wären das irgendwie alles selbstläufe, aber in der Summe der Dinge ähm, alles in bester Ordnung. Also wir spielen unsere Aufstiegsrunde wohl wissend, dass wir nicht aufsteigen. Ähm, wir hatten natürlich in letzter Zeit ein bisschen mit Corona zu kämpfen. Da müssen wir auch mal ein bisschen schauen, ähm, ob der ein oder andere tatsächlich nach dieser Erkrankung, nach der Infektion, voll einsetzbar ist, das sind alles so Themen, Mitgliederversammlungen haben wir angesprochen bei der Vorstandssitzung, also es gibt ganz viele Bereiche, die wir aktuell beackern, ähm, die alle eine entsprechende Priorität haben, aber in der Summe der Dinge geht es der Toskop ganz gut, wir haben Spaß, spielen Fußball und freuen uns auf den Sommer. Das
0: ist eine, eine schöne Zusammenfassung, genau so ist es. Ich würde heute gerne mal ähm, so drei Themen mit dir äh, anstoßen, beziehungsweise darüber sprechen. Das eine ist ein Thema aus der Jugend, das zweite ist dann das Thema Mitgliederversammlung und natürlich dann auch den ähm, sportlichen Part, ähm, wie sieht's aus, was gibt es Neues ähm, ja, von unserem Kader, von den Spielern. Ähm, genau, das wären die drei Punkte und würde vorschlagen, wir machen das in der Reihenfolge Jugend, erste Mannschaft und dann Vorstandssitzung.
1: Ist das so in deinem Sinne, ja. ja ich lasse okay. mich hier auf alles ein, was du mir vorgibst. Du bist okay. der Chef.
0: Wir reden heute über Bismarcks Außenpolitik und <lacht> über die zweite Formel. <lacht> Nein. Ähm, gut, also Christian, äh, Jugend, da gibt es ja ähm, ganz erfreuliche Nachrichten im Grunde. Ne? Unsere Regionalliga-Mannschaften, ähm, die spielen ja wirklich eine, eine ganz tolle Runde. Und also nicht nur die, sondern auch natürlich, ähm, im Grunde kann man das äh, quasi äh, durch die Bank weg zu jeder Jugendmannschaft sagen. Aber ähm, da geht es jetzt so ein bisschen um das Thema, oder vor dieser Frage standen wir, ähm, werden wir uns für die ähm, A- und B-Junioren Bundesliga bewerben. Das ist erstmal schon mal schön, dass wir uns überhaupt diese Frage stellen müssen, uns dieser Frage stellen dürfen. Ähm, genau, und da haben wir auch eine Entscheidung getroffen.
1: Genau, da haben wir eine Entscheidung getroffen. Ähm, maßgeblich Olli Falz, klar, Vorstand Jugend, aber natürlich in Abstimmung, in Koordination, insbesondere mit Marc Mies, der da einen überragenden Job macht, ähm, haben wir uns dazu entschieden, diese Bewerbung einzureichen, ähm, wohl wissend, dass die Chancen insbesondere in der A-Jugend mehr theoretischer Natur sind, wer sich da die Tabelle anschaut. Ähm, der weiß, dass das äh, mit dem Teufel zugehen müsste, wenn wir da zum Zuge kämen, weil es da durchaus äh, eine Mannschaft gibt, die ganz weit weg ist. Aber, ähm, wie sagt man so schön, man hat schon Pferde kotzen sehen. Nee, die Pferde stehen da auf dem Flur. Wen hat man schon mal kotzen sehen? Ich weiß Irgendwo, ja nicht. Vor irgendeiner Apotheke <lacht> passiert
0: noch irgendwas, meine ich. Und rückwärts laufen irgendwie. Aber ah, ihr wisst, was gemeint ja, ist. Ja.
1: Genau, ihr äh, wisst, wie es gemeint <lacht> ist. Also man weiß nie, ähm, was passiert. Äh, vielleicht am Ende ähm, wird da irgendwie nachträglich irgendwie ein, ähm, erkannt, dass ein Spieler eingesetzt wurde, der nicht spielberechtigt war oder es werden Punkte abgezogen. Der Verein verzichtet, wie auch immer. Ähm, da wäre es fahrlässig, wenn man in Schlagweite ist, eben diese Bewerbung nicht einzureichen. Und ähm, die Grundsatzfrage ist natürlich, ähm, ja, kann die Tusk Koblenz äh, Junioren Bundesliga spielen? Ne? Und da haben wir uns intensiv beraten und ähm, sind der Meinung, wenn das so wäre, würden wir das hinkriegen. Und ist ähm, eine ganz, ganz tolle Auszeichnung, auch in der Außendarstellung für unsere Jugendarbeit, muss man ganz klar sagen. Dass es hier eine Region einen Verein gibt, der tatsächlich ein Bundesliga-Team ähm, im Jugendbereich stellen kann, ist phänomenal.
0: Ja. Beziehungsweise stellen könnte. Ne? Also ähm, ist ja, ist ja noch ein Schritt zu gehen. Ähm, aber ich glaube, da hast du ähm, schon vieles richtig gesagt, dass es ähm, eine wahnsinnige Auszeichnung für ist, dass wir uns überhaupt mit dieser Thematik beschäftigen müssen ne? ähm, und oder dürfen. Äh, das ist wirklich äh, ja, eine großartige Leistung. Man darf bei der A-Jugend natürlich auch nicht vergessen, die Kaderplanung sah da, glaube ich, anders aus vor der Saison. Da waren dann natürlich ein paar Spieler eingeplant. Also wir hatten eigentlich vor der Saison auch wirklich schon mal nachgedacht, dass Jonas Bast noch einige Spiele in der, in der U19 machen kann, dass der Mandy so früh wirklich 100 Bestandteil der ersten Mannschaft, das war auch nicht so absehbar. Jesufa, genau das Gleiche. Martin Jakobs, ich meine, das sind wirklich oder wären absolute Leistungsträger in der U19 ähm, gewesen und spielen jetzt äh, erste Mannschaft. Ähm, das muss man sich mal vorstellen, ne? wenn da wirklich in der, in der Spitze oben vier, fünf, sechs Jungs ähm, einfach nicht da sind und trotzdem spielt man so eine gute Rolle, dann ist das ähm, eine doppelte Auszeichnung und das macht uns dann ganz besonders stolz und ja, André Steinbach letzte Woche hier im Podcast, der macht das sowieso super in der in der U17 und da ist sogar noch ein bisschen enger, da könnte es ja wirklich funktionieren, ähm, gehört ein bisschen Glück dazu, ist jetzt Gibt es jetzt ein, zwei wichtige Spiele? Wir drücken natürlich die kräftig die Daumen und wollen natürlich auch dazu animieren. Schaut euch die Spiele mal an. Die Jungs sind äh, nicht nur gut, sondern
1: äh,
0: kämpfen da auch wirklich noch um, um eine große Chance. Also unterstützt bitte die Jugendmannschaften äh, zahlreich und lautstark.
1: Ja, bin ich vollkommen bei dir. An der Stelle auch nochmal ein großes Lob. Den Andreas hat angesprochen, aber auch Chihan, äh, beziehungsweise die Co-Trainer, die Betreuer, alle, die rund um die. Mannschaften aktiv sind. Insbesondere natürlich auch die Eltern, die das mittragen, die in der Regel die Kinder fahren, abholen, die das am Wochenende irgendwie möglich machen, aber auch unter der Woche dann dafür sorgen, dass die Kids da am Training, also Kids, die Jugendlichen, <lacht> am Training teilnehmen können. Ähm, sowas funktioniert nur zusammen und man sieht ganz klar, insbesondere bei den ersten beiden Mannschaften, da ist eine Kontinuität drin, ähm, Gian ist auch nicht erst seit gestern da, der André, ähm, wie gesagt, war im Podcast letzte Woche, das ist einfach, da ist Qualität vorhanden, das ist kein Zufall. Und ähm, von daher an dieser Stelle von meiner Seite aus nochmal vielen Dank an alle, die äh, diesen Weg mitgehen. Wir wissen, dass das auch gerade infrastrukturell nicht gerade einfach ist, obwohl wir auf einem guten Weg sind. Aber wer da einfach ein bisschen ja ähm, an sich selber, an den Verein, an die Mannschaft glaubt, äh, der wird am Ende belohnt. Und ich glaube, so eine Bewerbung zu einer Bundesliga ist eine erste kleine Belohnung. Wer weiß, vielleicht kommen wir äh, tatsächlich mal in kurzfristigen, mittelfristigen Planungen dazu, ein Team in der Bundesliga zu stellen. Da gehört viel mehr zu, ähm, als wir aktuell tatsächlich vor Ort bieten können. Aber das wäre wäre für die Tusk für die ganze Region ähm, schon sehr, 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 sehr gut.
0: Wie gut wäre das? Das habe ich jetzt nicht genau rausgehört. Sehr, sehr, sehr.
1: Ja, also Bundesliga, ne? Muss ich vorstellen, so viele Mannschaften gibt es ja dann nicht. Also, das ist, ähm, will das jetzt auch nicht übertreiben, ähm, aber das ist die die Elite der Jugendmannschaften in Deutschland, die da spielen. Und da würde die dazu dazugehören. Ähm, und wir stehen im Grunde kurz davor. Ne? Da gibt es natürlich immer ein, zwei Teams, die irgendwie dann besonders herausragen und vielleicht auch mal einen Durchmarsch machen. Ähm, sehe hier ähm, bei der A-Jugend beispielsweise die Tabelle. Ähm, aber dass man zu diesem erweiterten Kreis alleine gehört, ist einfach äh, eine Auszeichnung, die man sich hart erarbeiten muss, die nur funktioniert wenn viele Sachen zusammenspielen und das ist hier der Fall und deswegen bin ich da sehr stolz drauf.
0: Ja und wie gesagt, nicht vergessen, ne? also wenn wir äh, ich glaube Trias Erster ne, in der A-Jugend, ähm, wenn, wenn wir da ja, alle Jungs, die jetzt bei der ersten Mannschaft äh, unterwegs sind, da drin gehabt hätten, dann hätte ich das Spiel mal gern gesehen oder die Tabelle dann mal gesehen. Aber das ist ein ähm ja, ist viel, viel konjunktiv. Es ist, wie es ist und das ist gut. Und das lassen wir erstmal so stehen. <lacht> gut, lass uns einen Blick auf die erste Mannschaft werfen, erste Herrenmannschaft. Da gibt es wahrscheinlich in den nächsten paar Tagen. Ähm, recht gute Neuigkeiten. Wir werden heute Abend, ähm, wenn nichts dazwischen kommt, ähm, das muss man ja auch dazu sagen, ist schon ein paar Mal vorgekommen beim, beim Fußball, ähm, werden wir heute Abend einen Vertrag verlängern. Ähm, werden wir euch dann die nächsten Tage kommunizieren. Da sind wir sehr froh, weil das ein Spieler ist, von dem wir sehr, sehr viel halten, der eine brutale Entwicklung genommen hat, auch in den letzten Wochen und Monaten. Wochen, möchte ich fast sogar sagen. Ähm, da sind wir sehr froh. Ähm, ich kann schon mal ankündigen, dass ich über eine Sache nachdenke, die auch in Christian jetzt überrascht, weil wir noch nicht drüber gesprochen haben. Ähm, ich weiß Also ich weiß es noch nicht, ob wir es so machen. Ich würde es gerne so machen und bin deshalb auch, wir führen das Gespräch jetzt einfach hier live im Podcast, Christian, okay? Ist immer gut, ist immer gut, wenn man so was so sagt. Ja. <lacht> ähm, ich würde gerne in Zukunft keine Vertragslaufzeiten mehr kommunizieren. Okay hast du, denkst du da, gibt es irgendwie äh, was, was dagegen spricht? Also natürlich wird jetzt jeder Podcast-Hörer sagen, was? Nein, ich will ja wissen, wie lange äh, hat XYZ-Vertrag. Aber aus strategischer Sicht, also auch aus, weil wir ein Verein sind, der auch ja gerne mal Anfragen für Spieler bekommt, macht es Sinn, es nicht zu kommunizieren. Ähm, und das ist so ein bisschen das van äh, spiel Ist es Doof für die Fans, nicht zu wissen, wie lange hat XY Vertrag, aber im Gegenzug dafür ist es ein Vorteil für uns in, in Verhandlungen oder, also was wiegt da
1: mehr, weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, ja, was ist so dein erster Gedanke dazu? Ähm, ja, einen ersten Gedanken habe ich dazu keinen. Also äh, du wirst dir da lange Gedanken gemacht haben. Du sagst ja selber, dass die Abstimmung da quasi noch nicht äh, oder die Entscheidung noch nicht final gefallen ist. Hat sicherlich Vor- und Nachteile. Ähm, ich sag mal so, wenn es da so große Vorteile draus geben würde, ähm, würden das vielleicht auch andere Mannschaften schon so machen. Mir ist da jetzt keiner bekannt, der das so handhabt. Ähm, kann praktisch. Na gut, dann müssen wir es auch machen. <lacht> das ist wirklich so. Freiburg macht es beispielsweise jetzt. Ne? Nee, also die Idee finde ich sympathisch, ähm, weil es tatsächlich eine ganze Reihe von Türen oder von Optionen offen lässt für uns. Ne? Ähm, allerdings so das Informationsbedürfnis nach draußen ist ja dann auch immer sehr hoch und äh, vollkommen zu Recht. Ne? Die Fans, die Mitglieder tragen den Verein. Ähm, muss man schauen. Also im Grundsatz äh, finde ich die Idee sympathisch, muss man vielleicht noch ein bisschen ähm, zu Ende denken, sich ein bisschen informieren, wie macht das Freiburg, warum machen die das? Ähm, aber ich habe da im Grundsatz nichts gegen, äh, ist glaube ich aber auch nichts, was uns einen ganz entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschafft.
0: Ja, aber es ist natürlich so, also warum äh, denkt man darüber nach? Ne? kann man sich jetzt die Frage stellen. Beispielsweise gibt es ja auch in Verträgen gerne mal Klauseln. Ne? Wenn XYZ passiert, dann verlängert sich der Vertrag, dann verlängert der Vertrag sich nicht, etc. Und also erstmal ist es eine ganz unangenehme Situation, finde ich, wenn die Leute oder wenn wenn die Mehrheit von diesen Klauseln weiß und dann, manchmal muss man vielleicht dann auch ähm, vertragstaktischer Natur handeln und muss dann ähm, Spieler häufig einsetzen, vielleicht auch nicht mehr einsetzen, weil man, weil gewisse Klauseln nicht greifen sollen, nicht greifen dürfen. Das ist jetzt ein sehr dramatisches Beispiel. Bei Spielerverkäufen ähm, ähm, ist es beispielsweise so, wenn ein Verein weiß, der Vertrag läuft XYZ aus, hat man natürlich als ähm, ja Verein, der einen Spieler haben möchte, viel bessere Möglichkeiten ähm, an den Spieler ranzugehen, mit dem zu sprechen und zu sagen, hier, ich weiß ja, dein Vertrag läuft dann und dann aus. Ähm, wenn, das, wenn man das nicht weiß, tendiert man halt eher dazu, über den Verein zu gehen ne, und mit dem Verein zu sprechen und sagen, hier, wir haben Interesse an dem und dem Spieler, wie lange läuft denn sein Vertrag noch und so weiter und so weiter. Ähm, und das ist natürlich dann schon ein Vorteil, wenn ich jeder ähm, Verein, der der gerne Spieler wegnimmt, ähm, weiß, wann läuft von Leistungsträger XY der Vertrag aus, ähm, sondern muss dann meistens den Weg über äh, über den Verein gehen und das ist natürlich nicht verkehrt zu wissen. Hat ein Verein Interesse, hat ein Spieler Anfragen etc. pp. Ähm, genau und das sind im Grunde äh, die die Hauptgründe dahinter. Ähm, ob wir es jetzt so machen oder nicht, wie gesagt, es ist nur ein Gedanke Stand jetzt und ich kann auch verstehen, dass natürlich jeder, der zuhört, sagt, oh nein, weil es einfach da ein Nachteil ist, es nicht zu wissen, weil man dann natürlich neugierig ist und ähm, ich da ganz genauso wäre, aber wie gesagt, verhandlungsstrategisch würde es Sinn machen, aber deshalb ist noch nicht entschieden. Ähm, die die zehn bösen E-Mails, die ich jetzt bekomme, deswegen werden natürlich in die in die Planung mit mit aufgenommen. Aber ähm, das werden wir euch dann natürlich äh, auch nochmal vorher kommunizieren, ob wir das machen, ob wir es nicht machen. und ähm, ja, Aber wieder zurück zum Thema. Also da äh, gibt es gute Nachrichten. Ähm, es ist auch so, dass wir ähm, wirklich sehr, sehr intensiv äh, an der Kaderstruktur fürs nächste Jahr arbeiten und viel darüber nachdenken, uns viele Gedanken machen, ähm, wie wir ähm, das Team zusammenstellen, für die kommende Saison. Also da sind wirklich äh, ja, wahrscheinlich schon hunderte Stunden ähm, an, an Energie reingeflossen. Da gibt es ein Kom Konglomerat aus ähm, ja, Personen ganz nah an der dran, die sich halt da mit diesem Thema beschäftigen. Ich glaube, dass wir einen ganz großen Teil des jetzigen Kaders auch in der neuen Saison sehen werden und uns da vielleicht dann zwei, drei, vier Positionen dann in der, in der Spitze wirklich verbessern wollen. Ähm, aber ich glaube, dass wir ähm, ja, da auch in den nächsten Wochen mit Sicherheit nochmal ähm, die eine oder andere Verlängerung verkünden können. Da freuen wir uns dann schon drauf, weil wir, wie gesagt, definitiv glauben, dass das Team eine Menge Potenzial hat. An der einen oder anderen Stelle, wie schon erwähnt, noch ein bisschen Qualität in der Spitze benötigt. Aber da sind wir recht zuversichtlich und ähm, genau, so ist da aktuell der Stand der Dinge. Jetzt, man muss, könntest du sowas sagen wie wow oder
1: damn it. Wow. <lacht> ja, bin ich anders zu erwarten. Ich meine, wir kennen dich jetzt auch schon ein paar Tage. Du bist da mit, mit Leib und Seele fast 24 Stunden am Tag dran. Ähm, vertraue dir da absolut und äh, nach allem, was ich so mitbekomme, ähm, läuft das halt in eine richtige Richtung. Man muss ja auch sagen, du hast das ähm, ja auch schon ein, zwei Mal erwähnt. Ähm, äh, ja, so die 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 Grundpfeiler, will ich mal sagen, des Teams, haben ja auch noch einen Vertrag. Na, wenn man sich anschaut, was so der Mandy ähm, abgerissen hat, wenn man sieht, dass der Jonas da noch äh, gebunden ist, äh, Umut hat verlängert, ähm, Eldo ist noch mit dabei. Also das sind alles, sind alles Spieler, ähm, von denen man sagt, okay, also wenn die jetzt Gehen würden wir nicht so ganz optimal, aber die sind ja alle da, ne? so dass wir jetzt tatsächlich gucken müssen, ähm, wo können wir uns punktuell verstärken. Wir sehen ja durchaus auch, wo Baustellen sind. Um, und äh, da bist du ganz federführend involviert, machst das äh, richtig gut, insofern hast du dir das äh, spontane Wow meinerseits mehr als verdient. <lacht> bist aber natürlich nicht nur du, muss man auch dabei sagen, Absolut. immer wieder äh, betonen Absolut. muss man da tatsächlich Wahnsinn, was die Jungs da auch zeitlich machen, den Sam natürlich, den, äh, den Ilias, äh, den Stali. also da sind... Pascal. Äh, Pascal, ja, Pascal ist ja, dass der noch kein Feldbett auf der Geschäftsstelle stehen hat, wundert <lacht> <das ist> mich sowieso. <lacht> Ähm, da sind schon ein paar gute Jungs dran, die sich wirklich Gedanken machen und ich bin da sehr, sehr gespannt und äh, auch guter Dinge. Ja,
0: also es ist, ist auch wirklich so, dass wir da ähm, natürlich in einer ganz guten Ausgangsposition sind. Also ich kann mich da wirklich erinnern, früher, gut, da war ich noch Fan ne, oder, oder Stadionsprecher, da haben wir, keine Ahnung, im Juni, Juli hatte kein oder im Juni kein Spieler einen Vertrag und ähm, das ist jetzt natürlich, also man denkt so, oh, wir haben Mitte April, jetzt wir müssen Gas geben. Aber so ist es halt leider nicht. ne Also was heißt leider, aber auch die Spieler, an denen wir interessiert sind, die entscheiden sich ja jetzt nicht. So ein richtig guter Spieler, der vielleicht auch das Potenzial hat, Regionalliga zu spielen, der wartet einfach, der wartet, will schauen, gibt es Angebote, gibt es Offerten von, von anderen Vereinen. Und das ist völlig legitim, das wissen wir auch. Das, das dürfen die auch und sollen die auch. Aber wir glauben, dass wir dabei ein paar Spielern schon auch gute, ganz gute Chancen haben und wir haben halt wirklich, ich glaube, 14 Spieler unter Vertrag für die kommende Saison, also von denen, die du schon genannt hast, da kommt noch dazu ein, ein Massi Wing, da ein Domme Andre ein André Mand, ähm der die alle Vertrag haben, Almir Ametai hat Vertrag, ähm Daniel von der Prager hat Vertrag, also ähm, ich sag mal von den ähm, von den Starting Eleven, wenn man das so sagen darf, äh, fehlen im Grunde nur noch zwei, drei, ähm, aber auch mit denen, das kann ich schon mal äh, vorweggreifen, wollen wir natürlich auch weiter zusammenarbeiten und sind da auch optimistisch, dass wir da Lösungen finden. Ähm, ja Also wie gesagt, da könnt ihr recht beruhigt sein, wir haben, ähm, so viel habe ich auch mal einen Blick durch Schlüsselloch äh, euch geben, wir haben eine Scouting-Tabelle, wie ihr uns kennt, wisst ihr, dass das auch alles sehr digital ist und auch Pascal da ähm, federführend, auch was die Datenerhebung ähm, einen tollen Job macht und wir haben da, ich glaube, 142 Spieler, die wir aktuell scouten, also es geht um 142 Spieler, die bei uns auf der Liste sind. Heißt nicht, dass wir so viele verpflichten, sondern wird vielleicht ein, ein bis zwei Prozent davon. Ähm, aber so funktioniert das halt, ne? dass man ähm, ein Profil erstellt. Was suchen wir? Jetzt angenommen, ich sage jetzt einfach mal, irgendeine Position, ähm, auf der wir auf keinen Fall was suchen, sagen wir mal m, m, linke Bahnspieler. So, da haben wir jetzt den Umut beispielsweise. Ne? So, da könnt ihr euch vorstellen, da werden wir wahrscheinlich keinen äh, keinen Spieler mehr holen, der jetzt äh, ja, einen Umut verdrängen soll. Das heißt, man würde sich überlegen, welche, welches Profil muss der haben. Eins gegen eins gehen können, giftig, schnell, ähm, starke Halbfeldflanken schlagen und so weiter und so weiter. Ne? Und dann anhand dieser Werte ähm, suchen wir dann in unserem ähm, ja in unserem Prof oder in, unserem, in unserer Scouting-Liste, welcher Spieler könnte äh, darauf passen. Dann spricht man mit dem Berater, dann trifft man sich, dann muss man eine Präsentation erstellen. Das sind jedes Mal bestimmt sechs, sieben Stunden, äh, bis man dann von einem Spieler Nein bekommt und denkt, okay, scheiße, muss ich wieder von vorne anfangen. Ne? Also so im Grunde müsst ihr euch das ein bisschen vorstellen. Das ist so diese ganze Fleißarbeit im Hintergrund, die ähm, keiner sieht, die keiner mitbekommt, ähm, die aber dann letzten Endes, glaube ich, zu Erfolg führt. Man muss sich da halt einfach 20, 25, 30 mal ein Nein holen und dann kriegt man irgendwann Ja und das ist dann aber auch etwas, was ähm, ja meistens dann gut ausgeht, weil dieser Spieler sehr gut gescoutet wurde, sich ganz genau angeschaut wurde. Also auch bevor man auf dieser Scouting-Liste erscheint, müsst ihr euch vorstellen, dass Ilya Stali, Pascal mal Minimum vier bis fünf Spiele dieses Spielers anschauen. Ähm, also da steckt wirklich eine Menge Arbeit dahinter und dann ist es natürlich umso schöner und das ist ein ganz herrlicher Moment, wenn dann der Transfer zustande kommt, wenn dann so ein Spieler auch noch, keine Ahnung, ein Tor macht, also das ist ein ganz herrliches Gefühl, könnt ihr euch mit Sicherheit reinempfinden oder reinfühlen, okay, aber damit soll es erstmal gewesen sein für die Planung Erste Mannschaft. Ähm, du hast noch das Thema äh, Mitgliederversammlung ähm, aufgerufen für heute. Da war ja auch das Gespräch bei der Vorstandssitzung drüber. Ähm, heikles Thema, schwieriges Thema. Ne? Irgendwie ähm,
1: erzählt doch mal ganz kurz, wie da die Situation ist. Ja, im Grunde ein ganz einfaches Thema. Wir machen eine Mitgliederversammlung und Ende. Ähm, aber äh, wir haben Corona oder hatten Ich setze das mal so ein bisschen in die Vergangenheitsform. Das heißt, wir könnten jetzt oder wir dürften wieder eine Mitgliederversammlung durchführen, an der auch alle Mitglieder teilnehmen dürfen. Es gibt ja keinen 2G-Ausschluss mehr. Jetzt ist es aber so, dass unsere Satzung dahingehend flexibel ist wie die berühmte Bahnschiene, nämlich überhaupt nicht. Zu sagen, okay, wir machen jetzt in zwei, drei, vier Wochen die Mitgliederversammlung, funktioniert so einfach nicht. Wir haben ähm, eine Einladungsfrist von acht Wochen, also von zwei Monaten für diese Versammlung. Wenn wir also jetzt sagen würden, okay, wir dürfen jetzt wieder, ähm, sind in acht Wochen, überschlagsmäßig zwei Monaten, haben wir Mitte Juni. Und ähm, ja, dann fängt auch schon die, die Sommer, die Ferienzeit an. Ähm, aber darüber hinaus ist es so, dass unser Geschäftsjahr ja auch zum 30.06. endet und der Jahresabschluss erstellt werden muss. Das heißt, die Mitgliederversammlungen in der Vergangenheit, zwei an der Zahl, die ausgefallen sind, könnten wir jetzt nachholen würden aber natürlich voll in den Sommer reinprasseln und vor allem würden das dann machen, kurz bevor das nächste Geschäftsjahr sowieso zu Ende ist, so dass es, und das war die einhellige Meinung, eigentlich keinen Sinn macht, innerhalb von zwei, drei Monaten zwei Versammlungen abzuhalten, sodass wir eine ganz reguläre Jahreshauptversammlung durchführen werden, die aber dann nicht, wie das immer ist, Ende November, Anfang Dezember stattfindet, sondern wir versuchen, das möglichst zeitnah auf den Bereich ja, zwischen Sommer- und Herbstferien zu legen also deutlich früher, als das bisher der Fall war, einfach um äh, diesen diesen Kontext auch herzustellen, dass es ähm, ähm, ja eine, Mitgl eine Mitglieder- und eine Jahreshauptversammlung sein soll, dass quasi ähm, diese Nachholtermine in die Jahreshauptversammlung reinfallen. Und äh, ja, da sind wir gerade am Schauen. Das hat natürlich ein bisschen, ähm, als Voraussetzung ist natürlich gegeben, dass der Jahresabschluss für 2020, ähm, ähm, für 2021 dann auch erstellt wurde. Das heißt, unser Steuerberater muss da schauen, ob er das so schnell dann hinkriegt. Ähm, jetzt mag der eine oder andere denken, okay, da hat ja roundabout zwei, drei Monate Zeit. Ähm, Jahresabschlüsse dauern in der Regel etwas länger als zwei, drei Monate. Da müssen wir mal schauen, ähm, weil das natürlich ganz gut wäre, wenn wir da äh, zu allen Geschäftsjahren auch direkt die Jahresabschlüsse hätten, Zahlen präsentieren können. Wir müssen schauen, ob wir die Location kriegen. Da sind ein paar Sachen zu klären, aber ich finde das ganz sympathisch, dass wir die einfach vorziehen, weil die Satzung sagt halt innerhalb von fünf Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres, da sind wir wirklich mit unserem Termin Ende November, Anfang Dezember immer sehr, sehr spät. Das ist so ein bisschen das Ausreizen des Maximalen, was die Satzung hergibt. Ich fände es ganz gut, wenn wir das irgendwie ein bisschen vorziehen. Und wie gesagt, da haben wir uns den Termin ähm, ausgeschaut, irgendwo zwischen Sommer- und Herbstferien ähm, werden wir rechtzeitig informieren, werden natürlich auch einladen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Themen, die wir unabhängig von dem, was wir generell zu berichten haben, beackern wollen. Die Beitragsordnung ist da ganz sicher ein Thema, da haben wir ja eine Anpassung äh, per Vorstandsbeschluss äh, umgesetzt, was die Ausbildungsentschädigung angeht, das muss noch genehmigt werden. Dann haben wir das Thema Beiträge schon ein paar Mal diskutiert. Da gibt es durchaus auch Bedenken, was Förderung etc. angeht. Dann gibt es einen Mitgliedsantrag dazu, dass man ja Bezieher von Arbeitslosengeld 2 oder Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, die irgendwie eine, ja die nicht in der Lage sind, vielleicht den ganzen Beitrag zu zahlen, dass man die separat nochmal in der Beitragsordnung vorsieht, was bisher nicht der Fall ist. Also da gibt es eine ganze Reihe von. Themen, die anstehen und ich würde das ganz gerne so machen, dass wir das relativ frühzeitig machen. Nicht, dass beim Herbst, das ist nämlich die nächste Überlegung oder im Winter wieder in irgendeine Corona-Variante, in irgendeine Welle kommen und zum dritten Mal verschieben müssen. Das glaube ich, sollten wir unter allen Umständen vermeiden.
0: Ja. Ist, ist schade, ne? Also ich sag mal, man, man könnte jetzt natürlich denken, irgendwie, okay, der Vorstand seit zweieinhalb Jahren im Amt musste sich jetzt nie vor den, vor den Mitgliedern stellen. Aber es ist ja genau Gegenteil. Also ich hätte mich super drauf gefreut, mal eine, eine, eine Mitgliederversammlung oder eine, eine Jahreshauptversammlung zu haben. Ähm, weil ich halt auch einfach glaube, dass es äh, ja ganz gute Dinge zu berichten gibt. Hätte mich auch das Feedback dann natürlich interessiert. so wen, Wie sehen die Leute das? Wo sind noch Verbesserungsvorschläge? Ähm, oder Kritik dann auch. Ne? Was, was seht ihr als nicht so nicht so gut? Ähm, aber es ist schade, dass das irgendwie ja nicht, nicht stattfinden konnte. Oder wie empfindest du das?
1: ja ganz genauso. Also gerade die erste Mitgliederversammlung ähm, bei der zweiten hatte, hatte man sich schon so ein bisschen dran gewöhnt, dass sie wieder ausfallen muss oder oder verschoben werden muss. Aber gerade die erste Mitgliederversammlung, da habe ich mich wirklich sehr, sehr drauf gefreut. Einfach äh, weil ich glaube, dass wir auch gute Arbeit gemacht haben äh, im ersten Jahr, im zweiten Jahr und jetzt hoffentlich auch bis zum äh, bis zur dritten Mitgliederversammlung, die dann auch hoffentlich stattfindet. Ähm, es gibt so viele gute Sachen zu erzählen. Wir sind so viel besser geworden in meiner Wahrnehmung. Ähm, aber natürlich Gibt es auch Punkte, die einfach nicht gut laufen, die verbesserungswürdig sind und sich da einfach auch ein Feedback einzuholen. Ich meine, wir kriegen das eh permanent. Ne? Leute sprechen uns an, schreiben uns an, aber einfach nochmal so das, das ja, Votum der Mitglieder irgendwie zu kriegen, das direkte Feedback in dieser Versammlung, da habe ich mich sehr drauf gefreut und finde das bitter schade, und deswegen können wir da jetzt nicht drauf spekulieren, indem wir sagen, wir machen das so, wie wir es immer machen. Nämlich in der Zeit, in der dann die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es halt wieder nicht stattfinden kann. Sondern wir ziehen es vor, weil wir das jetzt machen wollen, machen müssen. Die Mitglieder haben ja auch ein Recht darauf zu erfahren, wie steht es um den Verein. Die müssen im Grunde bei so einer Versammlung Fragen stellen dürfen. Wie gesagt, kann man alles auch außerhalb dieser Versammlung, aber es ist halt so ein... Ja, formaler Akt, sage ich mal, der auch ein gutes Stück weit Tradition ist. Mitgliederversammlungen bei der TUS sind immer äh, sehr unterhaltsam und ähm, ja, wir wollen das jetzt machen, wir werden das jetzt machen und ähm, ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt.
0: Und ist ja dann auch wieder nach drei Jahren, heißt, da werden dann natürlich auch die Posten wieder gewählt. Ist natürlich auch schön, dass dann wieder ein Finanzvorstand hoffentlich gewählt wird, Sportvorstand. Genau. Und also wird auf jeden Fall eine spektakuläre Mitgliederversammlung und das solltet ihr euch dann, wenn das Datum rauskommt, ganz dick anstreichen im Kalender. Ganz grob, du hast gesagt, zwischen Sommer und Herbstwählen heißt September, ja.
1: Irgendwo im September, genau. Also die Sommerferien gehen bis Ende August, glaube ich. Die Herbstferien beginnen Anfang Oktober. Also ich würde das jetzt mal ganz grob so in die zweite, dritte Septemberwoche schieben. Aber da ist noch nichts final terminiert, noch nichts abgestimmt. Wie gesagt, setzt auch viele Sachen voraus. Aber wer Mitte September irgendwie einen vierwöchigen Urlaub plant und unbedingt bei der Mitgliederversammlung dabei sein will, muss diesen Urlaub wohl oder übel jetzt schon verschieben.
0: Lieber Christian, was war dein Bitburger-Moment der Woche? <lacht>
1: Ja super, ähm, <lacht> da war ich jetzt überhaupt nicht drauf vorbereitet, diesen Bitburger-Tus-Moment der Woche ähm, gibt es auch so lange noch gar nicht. Ähm, ja, mal überlegen, aber vielleicht äh, tatsächlich ähm, einen Termin mit der Bitburger. Wir hatten die Tage mit der Silke Scherhack zusammen, die den WIP-Bereich leitet, Ein Termin mit dem lieben äh, Detlef Port, Vertriebsleiter, äh, Gebietsvertriebsleiter der Bitburger äh, Braugruppe hier in der Region Koblenz. Äh, wir kennen uns seit vielen Jahren, ist ein... Ähm, Ganz angenehmes Miteinander, der hat sich das ganze Stadion mal ein bisschen angeschaut, hat geguckt, äh wo es ein bisschen zwickt, wo es gut ist. Und in der Summe der Dinge ähm, muss man sagen, wir machen unseren Job da ganz gut. Natürlich gibt es immer mal wieder Sachen zu verbessern. Wir müssen ja immer diese Bitburger-Banden abhängen, wenn äh, das Stadion nicht durch uns genutzt wird. Das sieht nicht immer so ganz äh, toll aus. Äh, da gibt es sicher Verbesserungsbedarf. Aber insgesamt machen wir auch für unsere Sponsoren, insbesondere für die Bitburger, glaube ich, einen ganz guten Job. Und ähm, der Besuch vom Deadlift Port hat mir einfach auch noch mal gezeigt, dass eine sehr große Wertschätzung der Sponsoren ähm, gegenüber, der TUS gegenüber gebracht wird. Und wir hatten da ein tolles Gespräch und äh, haben uns alles angeschaut. Und am Ende ähm, war das alles gut. Demnach der Besuch von dem lieben Detlef Port im Stadion Oberwerth ist mein Bitburger zu das Moment der Woche.
0: Sehr, sehr schöner Moment. Ähm, meiner ist ähm, Telefonat, das ich heute Morgen, glaube ich, geführt habe. Heute Morgen genau war das. Ähm, mit einem Spieler von uns, wo es wirklich jetzt darum geht, dass er auch bleiben wird. Und es war ein sehr angenehmes Telefonat. Und wir hatten gestern schon mal eins in die, in die gleiche Richtung, wo er sich wirklich sehr, sehr toll geäußert hat. Auch über das Trainerteam. Also jetzt gar nicht an meine Adresse, sondern wie wohl er sich fühlt im Verein, dass es sehr ruhig ist. Dass ja, da kein kein großer Druck gemacht wird von, von Vorstandsseite, dass das Trainerteam unfassbar motiviert und kompetent ist und er hat was gesagt, was ich schon häufiger jetzt gehört habe und das war, dass mit den Spielern gesprochen wird und denen wirklich Hilfestellung gegeben wird. Also was kannst du besser machen? ne? Auf deiner Position, was sind die Dinge, ähm, die du besser machen musst? Wo, wo musst du dich entwickeln? Wie wollen wir ähm, da mit dir dran arbeiten? Also wirklich so ein, wie man es vielleicht von der Arbeit kennt, so ein Mitarbeitergespräch. Ne? Ähm, und das habe ich jetzt wirklich von drei, vier Spielern schon gehört, die das zu mir kommuniziert haben, dass denen das ganz toll gefällt, dass sie sich da auch extrem entwickeln. Und das finde ich schön. Also ähm, das in der Mannschaft gerade, also ich würde fast behaupten, dass ich in den Vertragsverhandlungen mich hinsetzen könnte und würde sagen könnte sagen du musst nächstes Jahr bitte 1000 Euro mitbringen damit du für die Toskop spielen kannst und 90 Prozent das machen würden weil keiner gehen will also ich kann mir das also wirklich ich habe das Gefühl dass da ein ein Teamgeist gerade drin ist in diesem Team dass das so Spaß macht dass jeder da hinkommt. wenn ihr mal ähm, zu, zum Training kommt und wisst um 17:15 Uhr ist Trainingsbeginn da ist um 15.30 Uhr, 16 Uhr sind alle da, machen ihre Übungen, führen Einzelgespräche, bereiten sich vor. All das ist jetzt für mich konzentriert nochmal in diesem Telefonat zusammengekommen. Das ist schön irgendwie. Ne? Also das machen macht das Trainerteam mit allen, die da beteiligt sind, ne? das komplette Trainerteam, ähm, macht das macht das wirklich toll und das, ähm, ist ein, das macht Spaß aktuell irgendwie. Ich ich finde, es macht Spaß, mit den, mit den Jungs zu sprechen, dabei zu sein, zu reden, ähm, weil die alle wirklich äh, tolle Jungs sind und den, den tollen Teamgeist entwickelt haben. Das ist, wie gesagt, reduziert auf dieses Telefonat mein Bitburger Tuss-Moment der Woche. Sehr, sehr schön. Dann bedanken wir uns recht herzlich bei allen MCMXI-Unterstützern. Ähm, das sind Heinz-Dieter Lenk, Silke und Wolfgang Scherck, Sabine Pfalz, Jutta Lindner, vielen Dank, Sandra Wesker, Mario Krechel, äh, Annalenia Krey, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerhard Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig. Wir bedanken uns bei Andreas Sander, Uwe Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Kevin Hock, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heik und Harald Seim, Timo Christ, Gerd Horre. Vielen Dank, Leon Henrich. Wir bedanken uns bei den Blue Boys, Björn Schmidt, Detlef Mundort, Mundorf, Richard Rosenthal, Walter Nette Friesenheim, Christian Brauns, Klaus Mölich, Gerhard Sprotte. Vielen lieben Dank, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Dennis Jür Jürgen Schneider, Sophia Dieder, Thomas Hake, André Weiß und natürlich auch großer Dank an Timo Putz, Sebastian Mantel, Christian Baulich, Steffen Marc, Sam Greif, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian und Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerhard Müller, Daniel Hannes, Joachim Hähn und Lea Vetter.
1: Lieber Puh. Christian? Lieber Nils, eine persönliche Anmerkung sei mir noch gestattet, weil du gerade den Namen Annalenja Krei erwähnt, hast äh, Minute 19 im Übrigen. Meine liebe Tochter ist mit Oma und Opa in Südfrankreich und ist untröstlich, weil sie das Auswärtsspiel in Dieflen verpassen wird. Ähm, so viel dazu, was man so an Spielen verpassen kann. Ich glaube, meine Tochter hat seit äh, vielen Monaten, fast schon Jahren, auch kein Spiel verpasst und das ist jetzt das Erste, weil sie im Urlaub ist. Deswegen ähm, ja, lass den Kopf nicht hängen, TUS-TV ist äh, für dich da, ich werde dich vor Ort äh, immer auf dem Laufenden halten und äh, an der Stelle ganz liebe Grüße in den Urlaub. Ja, da richten wir natürlich
0: auch von der ganzen TUS lieben Gruß dahin ähm, unser, unser man kann sagen, unser Brain ne, mittlerweile,
1: unser TUS Koblenz Brain. Also ich glaube tatsächlich, es gibt wenig Personen rund um die TUS, die so viele Details wissen, also ich sage mal, Geburtstag von German Kobashian. ganz schnell kennst du den. Hm, eben aber meine Tochter ja, würde den. Das war nicht der 2.
0: 2000 äh,
1: 2000. Ja, also tatsächlich äh, Berater in äh, vielen Lebenslagen, insbesondere was Social Media angeht. Ja, verdammt
0: Kobashian müsste ich eigentlich wissen, ne? Äh, der liebe German es mir verzeihen. Wieso? wieso, wieso? So ist es. Ja, ja, ja. So ist es genau. Wir verraten noch nichts. Ja. Aber es ist tatsächlich. Lohnt sich, F den Podcast immer bis zum Ende zu hören. Ne? Ja, ja. Das Gute ist, dass ja, also hier können wir jetzt einfach frei sprechen, weißt du? Weil alle machen ja aus, wenn sie die MCMXI-Liste hören, weil sie denken, da kommt nichts mehr und die höre ich mir jetzt nicht an. Weißt du? Wir können jetzt hier, wir können alles sagen. Es hört hm. keiner.
1: Das ist nur für uns. Willst du irgendwas? Hau irgendwas raus. Ganz interessant ist halt, dass ich, ja, ich könnte jetzt sagen, freut mich, dass das so, so super klappt mit unserer zeitlichen Absprache. Ich habe Nils gesagt, also ich muss um Viertel vor spätestens weg. Wir müssen echt Gas geben. Ach ja. Wir jetzt haben fünf vor, also wir haben schon zehn Minuten überzogen und äh, reden immer noch. Genau, aber mit <lacht> <lacht> also, 53 sind halt auch äh, acht Minuten. Nee, ähm, ja, alles gut, alles super, Schluss. vielen Dank ähm, für den Podcast. Ich muss los und äh, lieber Nils, wir sehen uns. Ciao.